0: 不同的感受与思维，搭上不同的生命列车，于是看见、听见、遇见不一样的景色。欢迎收听《命运与我的距离》，我是丽珍，让我陪你一起认识生命，谱出精彩的生命故事。
1: 收听灵异聊天室，我是小慧，我是丽珍。丽珍老师啊，我很好奇，就是因为我之前分享的我的故事，就是我看到以前我的祖先发生了一些故事嘛、嗯，所以我好奇你有没有类似这样子的故事可以跟我们分享呢
0: ？有啊，就是透过语言文字串去穿透时空背景，就像你的那时候是只要念诅咒、诅咒、诅咒，你就会看到某些故事嘛。那你这个问题倒让我想起我一个学生。他那时候来上课的时候，是因为失业，他的情绪哦已经崩裂到，你知道他好像已经快承受不了。因为有一次我们去参加 party， 结果我们相遇嘛，他曾经来上过星座课，我们相遇的时候就呃，问候啊，然后我就会摸了他的手，握了他的手，女、嗯、生。可是我觉得他手很紧，他手很紧，他就说：“哎、欸，我应该要去找你做情绪调理
2: 了
0: 。”嗯，那时候我不知道他是什么事情啊，但我总觉得他好像快要崩溃了。那那时候我们有说，就是哦，好啊，等到三月，我记得说好像等到三月。可是有一天我去公园走路，就是遇到他那隔两天我去公园运动的时候，我就有一个灵感，觉得他好像快撑不住那我就写讯给他说：“呃，我一月十六号，我记得那好像一月十六号，我说我应急，我这天是可以有时间给你的。那如果你觉得你有必要调理的话，我会建议你可以早点来。那我为什么会写这个讯息呢？因为。我有一种感觉，就是他快承受不了了。嗯，那承受不了会有什么样的结果呢？可能会自杀，嗯、或者是会更严重，想不开啊。对，那我心里就觉得说，既然我会担心他，那我为什么不写个讯息给他？如果我写了这个时间给他，他不来，那就是他自己的选择、嗯，我也不用陷入那种自责里面说。说啊，我当时就有一种感觉，我为什么不去做，不去讲？嗯、那。还蛮棒的，就是他有把握那次机会。他来上课的时候，我才知道哦，原来他被公司之前，那他没有办法接受，原因是因为他在国外读书很多年，他觉得父母亲在他身上投资了很多他的教育成本、嗯，可是他却面临失业，他怎么可以失业？嗯，对，那他就觉得他对不起他的家人，对不起自己嘛。嗯，所以他已经说他已经严重到会鬼吼鬼叫。那他小孩那时候很小。他说，他小孩就会很害怕的躲在旁边，躲在一个角落里看着他、嗯。他很心疼小孩，可是他却不知道该怎么办。
1: 嗯，心绪失控了
0: 。对对，那我看了他的八字呢，跟星盘哦、喔，他的八字就是金很强，像阴阳五行哦、喔。你知道八字里面金很强，通常都代表忧郁症，嗯，可能会有忧郁症。那他的星座就是日月都在处女，又在天蝎宫
1: ，嗯，掌控欲很强吗
0: ？应该说，处女座的人其实是蛮要求完美的，而且他日月都在处女座，然后还有好多颗行星，什么土星、木星、水星，全部都在处女，哇所以他就是一个很极端的处女座。那落在天蝎宫的意思就是说，他是一个处女座、天蝎座很强的人。那、嗯、他上升又是哎宝、欸、瓶座
2: ，嗯，跟我一样， uh,
0: 對,对对对，所以他精神非常紧繃，然后非常心思非常敏锐，所以他没有办法去承受一些。太大的打击。那我看了他的星盘跟八字，我就说你是一个蛮压抑的心里有话都不讲出来。那你如果说没有说出来的话，其实你这种星盘跟八字看起来是有忧郁症倾向的人，他眼泪就哗啦哗啦,啦就哭了，就一直哭，一直哭，一直哭。直哭嗯、那你知道为什么我们很多人心里有话没办法讲出来吗？因为讲了，你有可能你小时候你跟父母讲什么，父母没空听你讲。或你讲什 么， 他就叫你点点麦 共， 或者是 说， 你那浪无系波 吹， 就是你只要听就 好， 你不要 讲， 嗯， 对。甚至小孩有时候很 小， 你会看他问爸爸妈妈为什 么， 为什 么， 他们就说你哪里有那么多为什 么， 不要再问了。对。那还有就 是， 可能父母亲讲的话他没办法接 受， 他回嘴被打耳 光， 嗯， 好， 这些都有可能。所以小孩会心里有话不跟父母亲 说， 我觉得这很危险。为什 么？ 因为最终他一直往心里面吞吞吞吞吞，到最后他就会生病，生病之后就变成父母亲的负担，嗯，甚至他成为一个冷气吞声的父母，你小孩就遭殃，所以他的小孩就只敢偷偷的看着他爱的妈妈，嗯哼，好，那我们在调理的过程中呢，其中有一段是，他就说他只要看到电视上新闻报道，只要有小孩被虐待，嗯，他就会很生气，他会拍桌子，然后大骂。他们家人都吓一跳，对，他就说他会有这种很极端的表现。然后我就说什么时候开始有这样的现象、嗯？他说他不知道，但只要他看到什么虐童虐婴的
1: ，是对那个犯人生气，
0: 对，他就看着电视上拍桌子，嗯、很大声，他们家人都会吓一跳、嗯。然后我就觉得这是异常。然后我就问他说：“你之前有类似这样的状况吗？”我用这个问题反问他。然后我就说，过程中如果你看到什么画面啦，听到什么声音，都把它讲出来。他就会说：“哦，他在什么时候看到了这样的报道？他也拍桌子，就是类似很多次，连他爸爸还被吓到过。后来就是问问问到一个阶段的时候，他就说他看到某个画面，就是曾经他是哪一个朝代，我不记得，因为这是很多年前的事。他就说他看到他曾经是。”一个团队里面的头 头， 嗯， 然后他们(笑)是专门拿钱办事 的， 就是杀 手，
1: 被雇佣的杀手。
0: 嗯， 当时对他没有说是杀 手， 他只有说就是他是 leader， 然后大家就是都要听他的话。那只要人拿钱给他家做什 么， 他们就会去做。但他说他有一次就是他们已经都没有钱 了， 没有钱养这个团 队， 就有人就拿钱给他说叫他去。放火烧一间私塾，那他觉得他只是一间私塾，就是好像就是人家读书的地方嘛。啊，对对对对对，他觉得他只是烧那边，他没有想很多。里面有人，他好像要放的时候才发现里面有小孩
1: 。啊，对。可是他已经发现了呢。啊，对啊，他就他就不知道
0: 该怎么办。嗯嗯。然后呢，他就是首领嘛，然他也有副首领，副首领就说：“你钱都拿着，老大就干了吧。”就这样子。嗯。然后后来他就。不得不嘛，因为拿钱办事嘛，就放火烧。烧的时候，他就看到很多小孩在玻璃前面一直拍救“救我救”，我，就是一直哭“救我救”我这样，他就很难过。可是他不知道该怎么办，他就眼睁睁看到那一幕。然后那次那事件办完之后，他就说他再也不要做，了，他不要，他要退出那个团队。然后大家慰留他，他说他没有办法，然后就自己到一个房子里面，自己就在那边慢慢的老去、死去。但这件事情让他觉得非常非常难受，嗯、非常非常自责。可是他不知道该怎么办，所以从这个调理过程中，他就想到说：“啊，他曾经很小的时候，他就一直说他想要做特殊儿童教育，嗯、他想要做特殊儿童教育，他想要帮助小孩、嗯。他也不知道为什么会有这样的想法。”嗯，对。然后我就想起他曾经也上过一个课，叫“四肢身份”嗯。他也是说他做特殊儿童教育。教育哦，那我们就连接。哦，原来。你那个起心动念来自于你想要赎罪，嗯、对你想要赎罪，所以你看为什么他看到那个人家被虐待的他会那么生气？也就是说，当我们他气自己，哎，对，对，你好棒，<笑>对他就是气自己。你曾经做错过的事情，你看到别人做，你会骂别人，其实你在骂你自己。嗯，对
1: ，所以有正义感其实是不好的事情<笑>因为有正义感就是你看到别人做错事情，然后你会觉得他做的不对，然后也会有时候会生气啊。
0: 有正义感哦，它有两种，有一种是在生气、打抱不平，然后就是那个情绪太暴怒的、嗯、那个不是正义感，那是你内在的某个时空里的印痕被刺激了
1: 。哦、所以，如果你是有单纯是正义感，就不会到暴怒，也不会乱发脾气、拍桌子之类對，太强烈的反应
0: 。对，如果我们单纯的正义感，就是说啊，我们觉得那件事情这样不应该，那我们要怎么去预防，让这件事情不要再发生？对嗯嗯，所以你知道这件事情会导致什么样的后果，所以不要去做它。那我们会去追根究底，抽丝剥茧说，说是什么事情造成这样。那我们要怎么样来帮助这个世界，帮助这个宇宙？嗯，对，而不是像情绪暴怒的派。所以你只要看你身边的人是突然很生气的，你就知道哦，这里面有硬核，硬核
1: 要对处理。对
0: 对对对。对对对对所以他处理完之后，他现在啊，哈、哦，他现在也真的成为了
1: 特殊儿童教育的老师。嗯嗯
0: 嗯，因为他的小孩啊，他的小孩之前有送到学校去的时候，学校就是有论断说他小孩是高功能自闭症。那那时候他也很难过，但他已经上了课。我就说，哎，你上了课，你可以看你小孩的人格特质啊。可是你知道，一般父母在这个时候就乱了。他即便知道他小孩是他小孩是摩羯处女、嗯，今年我记得是这些模型。我说这些模型的人，他本来是图像星座、啊，本来就不是很活泼嘛，而且他是选择性沟通，他不是每个人都可以沟通、嗯。可是学校有时候会看说，嗯、哦，你这个小孩不太跟人互动，他就是高功能自闭症，你就要带去治疗。但我们就说每个小孩都是独一无二的啊，你为什么要把你小孩当成机器人？他说他虽然上了课，但是他还是还蛮难过的。我就告诉他说。嗯，那其实我的小孩被学校说是过动儿呢，但我从来不觉得他是过动儿，我就觉得他是个运动健将，而且我觉得他很聪明，他很有想法，嗯、所以他就说：“你怎么可以那么乐观？”我说：“你不要忘记，你学这些专业是要你先要自己先用，你学这些专业才有用，而不是只是书面上的嘛皮毛而已嘛。”嗯，后来他也就。跟他的家人讲，他们就比较宽心。嗯，就你知道吗？他小孩现在就很好啊
1: ，所以像正常一样嘛
0: ，很正常啊。因为他小孩有时候我们会互动嘛，嗯、小孩也会叫我姨奶奶。我就说，你看他从来没有在我面前就是自闭，我不觉得啊。其实他就是、啊嗯、看你这个人有没有亲和力，你认不认同他？所以这样怎么可以说是他有高功能自闭症呢？我都觉得父母亲其实是孩子最好的老师，也是他最好的医生。但你要先把自己医好。嗯，对，那他现在就是跟小孩互动很好，然后因为我们之前有时候会带去屋来玩呐、啊，去哪里，嗯，然后去吃饭呐、啊，有些餐厅都会变成老板变我们的朋友嘛。你有去过那家安娜贝尔有没有？对对,对,对，对我也带他去过，他就有说，哎、欸，他觉得那个妈妈跟那个小孩现在变得很好。他第一次去的时候，嗯、小孩就是不太讲话。嗯，那其实不太讲话，有时候是什么？是我第一次来这里，我在适应这个环境，所以我在谨慎的评估观察中。嗯哼。可是很多人会说，哎、欸，这小孩怎
1: 么不太跟人互动？所以他现在是可以跟人家互动吗？就是那个孩子，嗯、可以，可以。那应该不是自闭症吧？高功能自闭症应该是不是安静？哎，他应该就是会。讲话会什么？可是就是不会跟你有互动，可是他就会做自己要做的事情啊。对啊，他就完全嗯，不会跟你有眼神的交流
0: 。不一定哦，不一定。他有的是不会跟你眼神交流，就是会跟你眼神交流啊。对你也是做那个儿童教育的嘛？有一些是他不跟你眼神互动，是因为他不敢面对你、嗯，或者是他曾经被父母亲斥责过，他想讲他讲的，但他怕被否定，所以不敢看对方的眼睛。但有一些是会看的，就是啊。你认同他，你赞美他，他是会互动的。所以像我之前采访一个摄影师，他也是说他的小孩是高功能自闭症。你知道这个小孩跟那个小孩有一个共通点，嗯，他们都很喜欢飞机、汽车、对啊对啊、火车，他们都会
1: 专注喜欢某种东西，然后对
0: 啊、嗯，我觉得那是你与生俱来就知道你喜欢什么，那反而是一件好事哎、欸。我小孩也是以前很喜欢买火车、汽车、停车场，什么都有啊。就我那时候我就知道说，哦，他就喜欢乐高，他喜欢什么？但外面环境在批判他的时候，你父母要成为他的铁粉，你要去看他最喜欢的是什么。所以那时候我就拼命的去满足他在乐高上面的求知欲。然后他只要拼过，他可以在拼他的时候，他可以专注好几个小时。就我记得我那时候小孩也被老师说我的小孩过动啊，什么、呃、他讲了很多很多专有名词。呃，对，但我那时候我把小孩带回来的时候。小孩玩沙、拼乐高，他在那边三个小时、四个小时很安静，我就拍照给老师说：“老师，如果他是过动，他不可能可以坐在那边坐三四个小时。”所以我，我又再说一次，就是我很庆幸我自己走这条路，然后我看了我的小孩，我看到他可以专注的一面，我看到他对某方面是有兴趣的，所以我自己心里有一个感想心的领悟，就是这些人与生俱来就知道他喜欢什么。他拒绝被这世界染污，嗯哼，你知道吗？其实这世界也蛮染污的，啊，因为很多人就用他的角度去批判某些生命嘛。当你被批判的时候，父母亲又没有力量的时候，你又没有真知灼见的时候，你就会恐慌，你就会害怕，你就会觉得你小孩不如人，你小孩是异类。然后你在外面大家的贫瘠状态下，你看到你的小孩，然后小孩让你心力交瘁，你就会崩裂啊，嗯，对啊，你就会崩裂，最后害到谁？其实没有赢家，没有任何赢家。
1: 嗯，我觉得很可能就是父母会因为就是人家说他们的孩子是自闭症还是什么特殊儿童，会担心会难过，因为他们会担心孩子没有办法融入就是这个社会，因为毕竟他们以后长大还是得融入社会嘛。那如果没有办法融入的话，我觉得父母担心的是这一点啦。所以，嗯，有时候他们也会不知道该怎么做
0: 。所以，你把这个担心的力量拿去找答案、嗯，拿去认识你的小孩，这样会不会更好？嗯，对啊，因为你知道你小孩有某方面的天分，你就让他朝这方面发展。嗯、因为他有某方面的天分，他就是某方面的专家、专才嘛、嗯。他为什么一定要跟别人一模一样？嗯，对啊，你不用担心他会不会融入，他只要会沟通，会把新的想法表达出来。自然会有少数群众认同他。嗯、你要不是所有的群众认同你、嗯，你只要你能够好好生存，你可以活在爱里面，
1: 然后有基本的沟通能力就可以了。这
0: 样就好啦。对啊，所以父母担心，有时候你担心太多，反而给孩子是一种诅咒。我觉得担心对孩子来讲就是诅咒，而且你看扁他，你会觉得他这样生存模式不行，你再否定他，再批判他。当父母这样批判你的孩子的时候，请问孩子有苦会跟你说吗？嗯，绝对不会。那孩子怎么办？他这自己承受，最后承受不了，自杀，要不然就忧郁症，对不对？要不然就疯嘛，对啊，要不然就是离家人越来越远。那最终啦，比如说有一些自杀了，父母就是说啊，为什么有苦不跟我说？但我要讲的就是说，往前面看。孩子跟你讲的时候，你有好好你没有听对啊
1: ，对啊，对啊。我觉得现在的人有很多都有这样子的问题，就是他们很喜欢讲他们自己的事，但是很少人可以做一个很好的聆听者，因为就是他们很喜欢分享他们有兴趣的事，然后你因为我是一个聆听者的角度，所以我我觉得我自己做聆听者做的蛮好的，因为我人家讲，就算我不没有兴趣，我还是会听。可是我发觉，就是周遭有很多人，就是你跟他们讲你的事情，他们反而会要怎么讲？那个态度会比较冷淡，或者是他们表现的出很像，嗯，不是很想要听你的事情
0: 。我觉得你不能苛求他要听、嗯，因为他也有他的烦恼，他有他的生活。嗯
1: 、所以，我们当
0: 聆听者哦，你当聆听者，你要能够听，然后能够引导他走出来。我觉得这是必要，而不是只是听他倒乐色、嗯。如果他只是想要倒乐色，他并没有想要走出来。他只要心里烦，他就跟你讲；心里烦就跟你讲。如果你自己本身你又不会过滤的话，你会把他那一团负面情绪完全收下来。嗯你知道吗？你收下来之后，你就被影响到了。所以我以前也很喜欢听人家讲故事，但后来我学习这套专业之后，我觉得说我可以听你讲，那我也可以用技法协助你。但如果今天这个朋友只是想倒乐色，他不愿意透过技巧协助的话。你这个听只是浪费自己的时间，你帮不了他，嗯，你帮不了他，所以最后呢，我都会跟想要跟我诉苦的朋友说，你这个需要透过课程，需要透过技法。如果我只听你抱怨，我根本没有办法协助你。嗯、而且你知道吗？我的工作就是听，听这些人生的苦难，他遭遇到什么，所以我也有下班的时间。但我下班时间听你说，然后你又不听我的建议，或者说。我问了你什么问题？你觉得你不想听，你只想要讲，嗯，那我觉得我真的完全帮不了你，而且我自己会希望我要活在当下，就是下班之后我只想好好放松，我就不会想要再听别人的纠结，因为别人的纠结我讲了，就是我听了我就会忍不住说那前面应该有发生什么啊什么，你要去找答案、嗯，但他们不会想要去找，对，那个只是想到，那那你就会觉得很累。嗯，
1: 对啊，所以我说，有时候回到刚才的主题，就是有些时候有些孩子很想要分享，可是我觉得有些父母他们就不会想要听孩子分享的东西，然后只是想要听到他们自己想要听的答案啊。我觉得很多都是这样，所以才会导致孩子真正有事的时候就不会想要跟父母分享。
0: 对啊，对啊，多数像你这样讲，我就想到另外一个，多数都是想要听。啊！我今天考一百分、嗯啊，就是听到他们想要听的东西。<笑>对对对，我想到有个学生啊，他以前就是因为他知道妈妈只要听到他一百分，考试一百分就会笑，但他如果考不好，妈妈都会生气，都会骂他。那刚开始他为了要讨好妈妈，他就都考一百分，直到有一天他觉得妈妈爱的是一百分，不是他，他就再也不考一百分，然后就变得很叛逆。所以他也有很多，他也有很多人生故事，蛮多悲剧的、嗯，但后来也都走回来了，也都回来。这个也是一个很严重的忧郁症，甚至他，我现在讲的这一个就是妈妈喜欢一百分的，嗯，他曾经还在他的手上，他用美工刀刻一个恨字，我吓一跳，我说你刮花那一刀就很痛，他竟然可以刻一个恨字，嗯、然后他就说那时候夏天即便很热，他都会穿长袖，把那个恨字把它藏起来，藏起来。那有一次他跟他妈妈去超商嘛，那在付钱的时候，他手伸出来。生出来的时候，袖子不是就会被拉回去一下？嗯嗯、他妈妈就看他手上有一个，
2: 很
0: 、嗯、就他就问他说：“你你为什么要这样做？你你恨谁？”他就说：“没有啦，他就是恨某个同学。”他也不跟他妈妈讲他恨他。啊、嗯，对啊，所以我这样听我都觉得世间其实最可悲就是父母很爱孩子，孩子却感受不到你的爱。然后当孩子有苦的时候，只能跟别人说。最终他们不想继续成人，他就找一个专家说嘛。嗯，所以你看啊、哦，他们都。来跟一个不认识的人讲，我对他们来讲就是某人介绍的一个老师，嗯，对，他就是你愿跟不认识的讲，也不愿意跟自己的父母说、嗯嗯，所以我觉得这一件是一件蛮悲情的事情，嗯，对对，所以小慧，你如果想要当一个倾听者，我就会建议你学一套技法，用技法去问对方，用同样的问题问对方，他就会看到很多画面，透过语言文字串，他就可以穿透时空背景。嗯，那我们现在讲回来，就是、嗯、那一个就是说要做特殊儿童教育的。嗯嗯、那
1: 丽珍老师，我很好奇，为什么那个学生他想要当特殊儿童教育的老师，而不是普通的老师呢？因为他烧的那些孩子，在私塾的孩子不一定是特殊儿童啊。这问题
0: 蛮好的，因为他自己本身就是一个很特殊的人
1: 。对，然后
0: 再来你会发现哦，其实只要是普通的孩子，就是他正常中成长的孩子，你会发现。他们被需要照顾的比较没有那么多啦，你不觉得吗？嗯、对、啊，像特殊儿童教育，就是像比如说你已经被归类为妥瑞氏症啦、高功能自闭症啦、过动儿、嗯，这些其实他们在某方面来说他们是被排挤的人，嗯，所以他们被冠了一个莫须有的罪名，就是我只是选择性沟通就被说啊，这个高功能自闭症，如果你被框上去，这个你会不会觉得你就是跟其他小孩不一样，嗯、甚至你要被叫吃药。你只要吃药，人家就说：“哎呦，那个小孩又吃药、嗯，你自己就会难过。”就是我跟他们不一样，嗯，就是我矮他们一截，嗯，对啊，所以他想要帮助那些弱势，某方面来讲，他们也是比较弱势的，
1: 算是以这样子的方式来弥补他以前的做错的事情嘛。因为他想要花更多耐心还有心力去细心的栽培还有照顾这些儿童。哎
0: 、欸，对对对，除此之外啦，就是说除，除当然除了他上一世的事间、嗯，就是说。他为什么会成为一个呃一个团队的领袖哈、嗯？在那之前一定有一个起心动念嘛，嗯、一定有一个起心动念，他是他成为一个带领者，嗯，什么样的带领者嘛？
2: 嗯，对不对？對,对对
0: 。所以今天如果说我要成为一个好的带领者的话，你一定要有某方面的才华嘛。嗯。所以你知道他的星盘就是蛮极端的啊。对啊。只要我们太阳跟月亮在同一个星座，其实就蛮极端的。就是
1: 有那个星座的。很多个性吗？就是、很强大，强大，对，很强大,大，但甚至也会
0: 有物极必反。嗯，对，比如说太阳跟月亮都在处女座，他会要求的非常完美，饶、哦、不了自己。哈，对啊，对啊，所以他，你知道他送给我的礼物哦，他包装都是那。咩咩嘎嘎，那些、個、小细节都包得很好。那我自己本身处女也很强，可是我没有像她这么强。嗯，我也会就是一包不好，我可能整个晚上都不会睡觉那种。<笑>但她应该比我还严重，而且她还落在第八宫，<笑>第八宫又,、哦、又是天蝎，哦
1: 是天蝎，对,對天蝎
0: 加处女，其实这种组合就是是个药罐子。小时候通常都会身体非常不好，很虚弱,弱。对，所以这个女生讲话也是很细很细很虚弱。嗯对，然后上身又是宝瓶，宝瓶就是天才。但你知道天才没被人家发现会被人家说是什么？你知道吗
1: ？怪怪的怪物之类。哎，对
0: 对对，或者是白痴。所以天才跟白痴只差一线之隔。有时候你做一件创新的事，人家会觉得哦，你怎么这么反常，是白痴哦。嗯，对啊。所以我看过很多宝瓶做，他明明就是天才，我就说哇，你超有天赋。他就说老师，我从小到大没有人说过我是天才。我活到四十几岁，第一次有人说我是天才，是你。<笑>那他们会想说，你是不是赚了我的学费，所以你这样夸奖我？我说不是，因为星盘上面就透露出，你可以看哪里哪里。他这里描述你就是个天才，说十二星座里面是天才就宝瓶座。<笑>真的？<笑>对。可是宝瓶座如果没有被发现他的天才的独特的一面的话<笑>、嗯，他真的人生就会活得很不好
1: 。所以。因为我记得你之前有说过，每个星座都有负面还有正面的，对不对？所以宝瓶座的负面是什么
0: ？负面就是反传统啊，或者是异类嘛。哦，那像有一年有一个社会案件，就是那个人他在饮料店下毒，嗯，毒害不认识的人，嗯、他那个他也是宝瓶座啊，哦、嗯，就他就是反差了，整个大反差，就是
1: 哦，所以这个就是落入了负面的那个。特征
0: 对，或者是你在路上会看到那个铺路下体的，是保座他把
1: 他啊，对那是宝瓶座，那是宝瓶座，对对<笑>对，知道他们是宝瓶座、啊，就是有调查，
0: 因为我们学这个专业，我们要把每一种人格特质的正面、负面全部都把它背起来，嗯、对，所以那时候我在学的时候，我就蛮痛苦，因为好难背，但最后就是看很多人的生命现象，然后你再去。查他的星盘、嗯，你就发现，哎、欸，真的，对对对，因为星座为什么可以流传这么久？他是真的有很多真实性，只是媒体在报道的状态下，他并没有把他的专业完全的陈述出来。
1: 对啦，就会让人家觉得，哎，怎么可能？人这么多，只有这十二种
0: ？对对，然后加上就是我后来又做情绪调理嘛，所以我前面会先看他的星盘啊，看八字，然后再听他讲的人生故事，然哦，就更能反证。他的星盘，每一个星座落在第几宫，然后每个星曜它所呈现的力量、能量是什么，就更能如实的去反证。对，所以我觉得老祖先他们把这套系统一直这样子流传下来，是真的不简单。甚至我非常非常怀疑，人类怎么可以知道这些密码？
1: 可能是有外星人干
0: <笑>，会讲外星人的是宝平。我觉得其实这是神传下来的，这是神传下来，这是
1: 有更高的知识的一些一群人还是神
0: ？对，更高等的生命，高
1: 等，对对对
0: ，对对。然后他要让我们人类就是能够打破框架，因为多数人类是被催眠的，就是你要赚钱啊，你要怎么样才会成功？可是他们很少讲到心灵层面的方面嘛。好，那我现在要讲就是那个学生，他后来不是说他做特殊儿童教育吗？对。那我讲后续哦、嗯，就是有一天我在网络上就看到一个有点像阿北啦，有点老阿北，他就敲我，我就想说这个要加入我好友。你知道现在很多就是
1: 怪怪的骗子，骗子啊
0: ，对啊、嗯，所以我通常都不太加，我通常不爱加。但我觉得这个名字好熟悉。后来呢，他就叫了我一下我以前的外号。啊<笑>哎，果然是他，我就加他为好友。但我们已经，他是我以前打工的时候认识，看十几岁，我现在都五十几岁了，哇，所以几年了，快四十年了。对啊，<笑>然后我就说你怎么会找到我？<笑>他说我听说你在做心理情绪调理，情绪调理，然后就把他女儿的诊断书全部就一一啪就抛给我看，说你帮我看一下这个。我那时候在台东嘛，我在带学生，我就说你等我回去的时候，我帮你看，然后我们再约时间出来。就他那天就把小孩带出来，好跟他女儿，他就带来山上。我就问他女儿说：“你要爸爸妈妈在旁边吗？”他说：“不要。”我就跟他爸爸妈妈说：“不然你们先去附近逛一逛好了。嗯”好，然后这女儿她就是手上都有割腕，她才国中，她、啊、也国中、嗯。我就问她，你为什么会割腕？”她就说：“啊，他们家就只有他跟女儿，嗯、然后她有些同学也都是这样。”那他就啊、哦哦，对他一直觉得他自己不够好，但我看他星盘，哎，也是处女座，他有处女座跟马座特质、哦，我就先挤了一下他的星盘，他就好奇，他就问我说，哎，阿姨，这真的可以看出什么吗？然后我说，对啊，可以啊，什么什么，他对生命其实也蛮好奇的，所以在那个过程中，我不觉得他有病。我说：“那你为什么要吃药？”他说好：“老学校老师叫他去看医生。”
1: 是什么诊断书啊？你刚才说他爸爸给你传来了诊断出什么？心理
0: 医生开的诊断书就是要吃药的诊断书，我、oh. 说他哪里异常，什么什么之类。啊，开很多嘛。Oh. 但以我来讲，我看了之后，我都说我先看人再说，然后我看星盘再说。对，就是为什么星盘很重要，就是它可以让你看出你这个小孩的人格特质模型是什么。但你只要带到医院去诊断，它就会有一个标准化。那个标准化就是以我自己在认定，我就觉得那就是机器人的标准化。你可不可以跟人互动？你在几秒钟可以说出什么什么什么之类的？那我本来就跟别人不一样嘛，所以我常说还好我生长在那个时代，要不然我应该也是一个超级高功能的自闭症。<笑>对，所以我跟他对话的时候，我就发现其实他就是处女座，要求很完美。然后他觉得他制作不够好，别人其实没有看到我的好，包含父母其实没有肯定他，嗯、他就难受嘛、嗯。难受的时候，你可能上课不想去学校，然后或者是起不来。人对学校，嗯，父母就觉得你有问题嘛，然后老师就觉得你有问题，不跟人互动嘛，就会被建议去诊断。嗯，对啊。那你知道这个人他也很会画画，我就跟他说：“哎，你很会画画，我从新盘看你很会画。”他说：“对啊。”然后我就说：“啊，你都画什么？”他说：“我画画被我爸爸丢掉然后、啊、我就问那个爸爸说：“你干嘛给他丢掉？”他就是说：“他画那个好可怕，画黑黑的，还有好像鬼。”我就把他丢掉。我说：“你要去问他为什么画这个，因为小孩画这个一定是他脑子里面有这些画面嘛。也许他是把他的恐惧画出来。你要问他，不是直接把他丢掉啊？对啊。但爸爸他妈妈就是不懂，就是不了解。所以那小孩那次经过那次，我陪他讲了一下话。”然后那天正好我们家隔壁的小猫跑来我们这里，嗯，然后呢我就摸摸猫，他也就说，哎，那阿姨我可以摸摸猫吗？我就给他摸猫啊，你就看他在笑啊，你就觉得他根本没有问题。后来爸爸妈妈他本来不是在外面吗？因为妈妈要上厕所，就来敲门嘛。我来敲门的时候呢，他就跟他女儿的表情不一样，他就说，我已经很久没有看我女儿笑了。他说你好厉害，我女儿竟然跟你这样聊一下就笑了。我说不是，是因为我们就是尊重他，了解他。所以其实不是他不孝，是爸爸你可能不太了解你的小孩，嗯、对，而且你的小孩跟一般的孩子不一样，你就不能用学校的那种固定僵固的模式，你要用另外一种方式去教育他，因为他跟一般孩子就不一样，他就是个天才，我就这样讲，对，嗯、所以你知道我说天才的孩子不好带，因为他就是很特别、很突出，那很多父母他没有办法接受自己的小孩太突出，嗯，对，因为他被笑，他怕被笑，嗯、或是说。他被老师讲了什么之类的，他就觉得自卑。那爸爸就问我说：“那怎么办？”我说：“我建议他可以学习跟生命教育有关的。”那后来呢？因为爸爸他们预算就是有限嘛，那我自己时间成本，我就想说：“哎、欸，那这个案子我没办法接。”我就问我刚刚的那个天才学生，是是对我就是说，我以前老板的小孩，他大概国中，我记得他是国中吧。我觉得他其实他没有问题，但他对生命还蛮有兴趣的。嗯，那你愿意教学吗？因为我刚刚讲的那个学生，他已经在走我这条路。嗯，他就把他接下来，然后我就把这个爸爸跟这个女儿说：“我介绍一个很好的老师给你。”嗯，对，他也是学我这个体系的。嗯，对，就你看，就是那一个在某市曾经杀人放火的那个老大，这一世他现在也已经成为生命教育家，就是专门教特殊儿童教育。那我要强调，的就是这些特殊儿童，有一些就是被说是外星人，有一些就是他的天赋非常的不一样。那多数世人嘴巴不好、嗯，去批判他们或骂他们、贬低他们、嗯，所以他们没有办法跟人互动
1: ，因为拒绝跟别人互动、
0: 嗯，他不知道怎么跟人互动，因为他们的自尊或者是他们的尊严可能都被曾经被践踏过。我想，到有个学生很会画画。他说他有一次交作业，他觉得他写得很好，就老师把他叫起来，他以为他要被表扬，就老师当众骂他，还把他的簿子当众丢在地上。嗯，你知道他的尊严就整个被践踏了
1: 。怎么会有这样这么鸡野的老师？<笑><笑>对啊，还有这样子的老师，应该不可以这样做了吧？
0: 我跟你讲，这种老师蛮多，只是你若深入其中，你就会发现真的蛮多的。因为我的小孩因为读书嘛，我小儿子因为读书，所以我也因为这样子再次跟学校接触，然后去深入去观察很多老师，他们本身情绪就不好了，对他们情绪就不好。当然就是教学很辛苦，那我也要奉劝天下的父母，你们。的孩子要自己教、啊，要先
1: 把自己的孩子教好，不要把它全部都放在老师的身上。对，因为老
0: 师因为老师真的很辛苦，他一对那么多，嗯、你不要你小孩教不好，全部说老师拜托你，我的小孩就给你教了。有的老师他自己根本都没有生小孩，他自己都快要顾不了自己，怎么顾你的小孩？那我甚至还听过有些学生跟我说，他说他的妈妈就跟老师说：“老师，我的小孩就都给你教，你就尽量打没关系，你就打。”啊，我听了我都觉得哦，你怎么可以这样子跟老师说？你怎么这样子把你的小孩尊严都
1: 践踏了？对啊，对，这应该是以前的故事吧？嗯、是吗？没有，现在还是要要老师打吗？现
0: 在生的少了，就比较不会。嗯、但我这学生、哦、他那时候跟我讲的时候，我心里其实都会蛮心疼的啦。嗯，对我都会蛮心疼，就是父母不能只顾着赚钱，要生你就要养，你要养饱他，但。你可以没有说你给他什么住什么大房子，但你要时时刻刻让他感受到爱。甚、嗯、至那个学生还跟我讲，像有一次嘛，我就把我小孩送给我的什么妈妈画什么东西啊手作，我就全部留下来。他说：“老师，你这都留下来。”我跟你讲，我我有一次画给妈妈的什么妈妈节卡，妈妈就把它丢掉，说画这什么鬼东西就把它丢掉。嗯、对啊，很伤心的，很伤心。所以妈妈的心情真的很重要，就是。我们又可以不用金山银山，不用做豪宅，你吃的简单都没关系。但你要让孩子感受到爱。有时候你只是给他拥抱，妈妈爱你，这样就可以了。嗯，对啊，不要成为一个怨气很重的妈妈、嗯。像刚刚讲到那个学生、嗯，他后来像就是时时刻刻都会表达爱。那、嗯、他的小孩啊，就只要看到鸡蛋花，因为他知道我很喜欢鸡蛋花，嗯，他只要看到鸡蛋花就说要送给姨奶奶，我就很开心。嗯、那天他去泰国玩、啊。我这学生又破了一张泰国的鸡蛋花，他说小军看到说想送给你，那<笑>、啊、我就觉得好甜哦。对，所以现
1: 在他现在是专业在做这个情绪调理、嗯，再加上是在教特殊儿童的孩子吗？嗯，对对对对对，
0: 就是情绪调理，他也有协助一些妈妈们，妈妈有遇到一些问题也会问他嘛。嗯、然后像我刚刚讲的这个小孩，这个这个学生。就是我老板的孩子、嗯，现在他也持续在跟着他上课。哦、对对对、哦，所以我是在估计啦、就是，就是就说时间一直在走嘛，所以我们会老、嗯，有一天我们会老去，我们可能再也讲不动了、嗯。那换谁来讲，你知道吗？你不要小看我们那个老板的女儿，
1: 嗯、以
0: 前老板那个女儿她就是未来的明日之星
1: ，所以你已经看到在他星盘上看到她未来是请你的接班者，
0: <笑>可能是两三代嘛，对啊，她可能就第三代。嗯对对对对对，就是他们会在不同的角落把他的人生经验，把他转化成一个资粮。那其实我们在听别人讲，我们需要专业嘛？嗯，你这些专业你学起来之后，你就会结合你的生命故事，去让更多父母亲看到，你的小孩不需要吃药，你的小孩不是异类，你的小孩是天才，你要用对方法教他，真的是要因材施教，父母自己来。嗯，对，然后找到一个。能够倾听，然后也能够有一些专业技法、格局够大的人才有办法帮你从黑洞里面带出来。那小慧，你今天听了这个故事，你有什么启发吗
1: ？启发的一点，我觉得刚刚老师在分享这个故事的时候，我就觉得说，我们就是对别人要有尊重。我觉得这个尊重很重要、嗯，不管是对孩子，不管什么年龄的人啦，我觉得就是要有尊重他们哦，就是。只要对别人有尊重，那个人感受到，他就会觉得说，哦，他愿意想要跟你分享嗯，嗯，对，我觉得是这样子啊
0: ，对，太棒了，就是有尊重，有同理，嗯嗯
1: 有同，然后
0: 对，然后你要尊重别人的差异性，对对，不要排挤，对
1: 对对，我觉得这个很重要，因为现在我也是很搞不清楚为什么会有人喜欢。排挤就是跟他们不一样我我不知道那个心态到底是什么。就是不管是在哪一个地方、哪个国家，都会有看到类似这样子霸凌的事件，所以我也是不能够理解为什么会有人这样子。
0: 啊、这个就是哈，你会排挤别人，代表就是你用这样的方式在保护你自己。
1: 嗯，但是这是错
0: 误的。的对，那也许他曾经被排挤过对，那他就是想要努力的争取别人看到他。但其实，你只要是对的人，然后你站对位置，朝你的天赋发挥发展，你就会成为最亮的那颗星星。所以不需要去排挤任何人。嗯，对,、啊对，我觉得
1: 这个就是很重要，要大家都要一起来学习，要怎么样学会尊重别人，嗯、接纳别人的不一样
0: 。对、嗯嗯、对，嗯对，那今天分享这故事，你收获大吗？
1: 对呀、啊，蛮大的。<笑><笑>好哦，那我们今天的分享故事就到这里咯。好，所以我们今天的故事就分享到这里咯。我们下期再见，拜拜，拜拜。感谢你收听《命运与
0: 我的距离》。如果你期待我们的节目，欢迎点选订阅，让我在夜晚陪你一起搭乘不同的生命列车。